Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Eftermiddag och mycket varmt välkomna till en ny podcast Vi pratar Vsat Hockeys podcast Och det är dags för en ny upplaga Och som så många gånger förr så befinner vi oss på Amadeus Pizzeria i Karlskoga Där vi mättar belåtna och laddar för ny match Och ska samtala lite kring heta hockeyämnet Tobias Karlsson är här och vill ha uppmärksamhet Nej men jag bara, hur vet att det är god eftermiddag för de som lyssnar? Men det är, är lad- tidlös Ja men det är lördag Och på ja, den tiden, ja. precis Men jag har lekat det här live, det blir mycket roligare det här live Ja ja okay. En podcast också ja. Men det kan vara god morgon, det kan vara god kväll, det kan vara vad som helst. Vi vet ju att många sitter och lyssnar på de här poddarna överallt. Jag fick något på Twitter, det var någon som satt i Australien och lyssnade på vår podcast och tyckte att den var, var väldigt bra. Det är kul, faktiskt. Det var Håkan som var utom, utomhus. Nej, då tänkte jag, om man till Australien var så tråkigt som man måste lyssna på en podcast, då har man dock fel. Och det tror jag, det skulle de väl ändå förbereda sig lite bättre om man åker dit bort. Välkommen Håkan. Tack. Hur mår du? Tack, bra. Varför är det bra då? Därför att jag var i Karlskoga, går i Karlskrona idag och så fyller Karl Jonas år imorgon så att nu vet jag vad den här veckan nu, nu vänder du fel det har varit enkelt. Nu vänder du fel ändå. Nej. Du går i Karlskoga idag, Karlskrona igår. Jaha, okej. Okay. Tobbe, ja. Tobbe är verkligen på gång idag ja, så precis. se upp, det kan bli många intressanta grejer. Men du är lite på en liten roadtrip, ja. på en liten ensam roadtrip nästan. Du har åkt själv ner från Karlskrona och kom ju ja, själv från Oslo givetvis. Ja, men det, ja, ja. det var bara sista sträckan här från, från Stockholm till Karlskoga. Men det är, annars är det alltid trevliga medarbetare från Mediatek som är så behjälpliga på allt man gör. Hur, hur sugen var du på en pizza då, Håkan? Nej, inte mycket. Inte, för jag hade det middag och kväll. Det var enda som fanns sitt stelstänk Karlskrona. Så det var väl så där Men den är alltid god när man kommer hit på Amadeus. Det var den. Och vi är väldigt glada att Harald Lyckne sitter här också. Laddat upp ordentligt. Man kollar på vinterstudion inför det här. Och du tyckte att André Pops hade väldigt imponerande biceps. Utveckla det lite. Han såg väldigt vältränad ut, det måste jag ju säga. Så jag undrar vad han gör på sin fritid. Jag tror han passar barn, men nej, han tränar bra. Det gör han. Jag har ingen roadtrip, för det är min närmsta resa här. Så att det är en liten kort tur. Vad har du hit? Jag har tre kvart. Så jag har faktiskt här och tittat, scoutat dem redan i... 12 mil på tre kvart. Oj, oj, oj. Inga poliser ute alltså. Det är inga 12 mil. Har du sett den här Audi när han kommer i Harald? Jag har inte hunnit gjort det, nej. Den har vingar också. Nej, men du var här i, var det tisdags var det de spelade? Ja, var jag och tittade mot Sertälje. En väldigt, väldigt break insats. Jag tror att Karlskoga har lite att bevisa idag och är väldigt, väldigt revanschugna. 
Och idag då möter de alltså Malmö, ett Malmö som kan gå upp i C-ledning då. Men vi, vi tänkte ta lite vidare, bredare grepp än hockeysvenska. Vi ska komma in på den också självklart här i podcasten. Och så ska vi dela ut en bok också till den senaste vinnaren som vinner det svenska målvaktsundret här med Daniel Enestubbe. Vi har en vinnare klar. Kommer du frågan Håkan? Nej. Det var ju Pelle Lindberg ja, specialvärde ja, ja, ja. förra gången. Det var ju vem Pelle Lindberg petade. Eller tog upp konkurrensen medan han gick till AIK där. Du kan inte svaret, eller hur? Jag tror det var... Jo, jag tror det var. Eh, var det inte Håkan som ställde frågan? Jo, det, jo då, men... Eh, oh, men komma ihåg det sen. Smålänningen. Bosse... Nej, inte Bosse. Vad fan Du vet ju. Du har ju det var Lejdan. Nej, var det verkligen? Var det det, Lejdan? Ja, vi ska kolla sen när vi tar ja. svaret. Det är bra, det är en liten cliffhanger sen. Mm. Vi kan ju så att Håkan inte har vunnit. Ja, men sen är det... Ja, de hade en som inte bosse också. Ja, nej, men han flyttade ut. Ja, men han är ju så skön med den keepern. Han, hade, han uttryckte sig så här var en av de första. För han skulle ha nya grejer varje år. Eh, alltså jag, jag kommer på namnet så, så, om en stund här så jag drar den grejen först. Men eh, då skulle han ha, <coughs> ha nya grejer varje år. Och då var det ju både materialförvaltaren då, som alltid varit med där. Roger, ja. Och så kassörn framförallt för baskan. Man, man skulle ha nya grejer för de andra är inte trasiga. Men det var då han myntade det som jag alltid fick med mig sen efteråt. Va? Man måste se bra ut för att spela bra. Så. Man måste ha balla grejer. Men visst är det så? Ja, det är det. Ja, det är lite show, ja. Så han, han myntade, det var första gången. Och jag kommer fortfarande inte ihåg vad han heter bara för det. Men jag återkommer till det. Men gör det. Svaret har vi. Och det är många som har tävlat här på hashtag VSAT Det är jättekul. Precis som alla som hör av sig till facebook.com slash hockey också. Har en egen liten hockeydebatt där och vi är alltid inne och tittar på de där sakerna som skrivs och hörs också. Ibland en liten, liten videoklipp. Men det är en sak som jag har funderat lite på som har varit en ganska het potatis nu. Det är ju det här om nya World Cup eller om det ska heta Kanada Cup. Det är inte riktigt bestämt ännu kanske. Men det här förslaget om att du har ett gäng direkt kvalificerade lag. Det är de stora lagen av alltså Ryssland, Kanada, USA, Sverige, Tjeckien, Finland, Finland också. Och sen skulle man ju ta in två extra lag. Ja. Och det är det det pratas väldigt mycket om. Om man ska ta en mixat lag med... Det pratas om att ta de bästa från junior-VM. Det pratas om att ta de här bästa nordamerikanska spelarna som inte platsar i Kanada respektive USA. Eller ta ett random lag från Europa då med Anse Kopita och de slovenska stjärnorna tillsammans med Danmark-Norge. Vad tycker ni om det här? Man skulle göra, kunna göra det på dubbla sättet faktiskt. Man skulle kunna göra Slovakien som rent nationallag. För det finns det spelare till. Och framförallt så är det några av de stora som skulle vara med. Men sen tycker jag faktiskt att den idén om att ha något random där med lite danskar, norrmän, tyskar, alltså resten av världen kan man kalla det. Varför inte? Alltså för det första så blir det bara en och en spelare. Och då är det ju bara spelare där bortifrån. Såklart om 17 ska du liksom attrahera då en stor skara av tittare. Vilket ändå man är ute efter lite va? Och sprida hockeyn så tycker jag det är en väldigt bra idé. Men just två lag med, med resterande amerikaner och kandensare som inte kommer med, det tycker jag det, det, är, det är bäst. Utan i sådana fall ett random. För att du har så pass många bra spelare med, med eh, annat ursprung än de här 6-7 stora. Då. Så att, eh, det skulle tror jag vara väldigt positivt. Men tappar man inte lite om att ha nationslag? Vill man inte ha just den grejen? Ja, men sju, du har sju plus ett. Och det tror jag det skulle man kunna överleva. För att eh, det är som jag säger, du kommer aldrig... Om du ska ha folk att titta på sin här turnering och den ska, vad jag förstod var planerad från 15 september till 1 oktober då har alltså de flesta ligor i Europa börjat 
vilket gör att de kommer inte få full fokus på de här utan då vänder de mot nordamerikansk publik bara. Och så spännande är internationella turneringar i Nordamerika så du kommer få någon stor tittning på det. I Kanada kanske men inte i USA. Men skulle du ha då en flera, då skulle du kunna få mycket, mycket mer folk. Men, men måste väl en, en sån turnering med de bästa motsvarande Norrhus-turnering då, rent, rent, alltså det måste väl attrahera tillräckligt med publik i Sverige att, att se de bästa svenska spelarna mot de bästa finska, även om SHL och Kockhalsvenskan rullar samtidigt. Ja, men hur, sto, hur stort är Sverige på TV, i tv-universum då? Nej, men du sa bara Nordamerika, alltså det måste ju funka i de här länderna i Ryssland, alltså det måste ju dra tillräckligt ja, intresse. Ja, då har du återigen, då har du starttiden som man hade på OS, då ska de spela matcher då, för att det ska passa oss. Allt ska jag gå borta i Nordamerika. Jag har varit på två av de där turneringarna va? och de spelas alltid så det passar local time, för det är det som är viktigt. Det är deras tv-marknad, det är deras hemmapublik och det är deras arrangemang. De skiter totalt i Europa. Men det är ju JVM också, när det spelas där borta och det drar ju publik. Mm. Ja, och då men, är det ju SHL igång i allra högsta grad och hockey svenska. Men återigen, det är så, då, då, då finner du Kanada som du reggar på tv-mässigt och du är Sverige för att vi har fått upp en rätt så bra publik på, i Norge. Resterande i värld, eller i länder i Europa inte så mycket tid. Ryssland tittar inte ens på sig. Sänder de ju i Norge. Intressant ja, synpunkt, Sörgen och Tobias Karlsson. Vi släpper in Harald också här. Du sitter och skakar lite på huvudet. Ja, jag såg det totalt. Antingen är det show, och då kan man hålla på att mixa lag hit. Är det tävling, då är det tävling. Då, då måste man ha en nationslag, annars trovärdighet är noll för mig. I ett omklädningsrum, vem har vunnit det här? Man krigar mot en annan nation, så jag är helt emot sådana här Star-lag och sånt där. För det blir bara pajaseri på något sätt. Vilka lag skulle du vilja ha med här alla? Nej men alltså Slovakien med Sara och Company de, de kan ju få ihop ett riktigt slagkraftigt lag med, med riktigt bra spelare, det är ingen snack om det. Ossa är väl en av de största där borta också. Sen det, det, måste du ha ett lag till då, eller jag menar varför spelar med de bästa lagen som kvalificerar sig, det tycker jag. Att man ska ha någon slags kval då kanske om de sista platsen ja, eller? Ja det kan man ha, man kan kvala de sista två platserna, det kan man absolut ha. Man måste ha de här åtta lagen, spela på sexan alltså. Men då måste vi sända i midsommar också, midsommarhelgen. Men då är det ju då är det Stanley Cup. Ja, då är det Stanley Cup, för då kan de inte lira. Midsommar kom det in på, vi kan väl köra lite tidigare i september. Så att, ja, men då hinner, de ju, då hinner de ju inte att förbereda sig. Men, 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 men du är inne på att den här produkten är inte tillräckligt stark, alltså för att attrahera? Nej, inte, nej det tror jag inte. För att, alltså, vi är nördar, vi är hockeynördar, så vi, för oss skulle det vara det. Men när du sänder någonting, när det senaste gick sju år sedan, Sex år sedan. Det är för sällan. I dagens läge så är det liksom, du känner igen dina program, du vet att de kommer och du vet att mästerskap kommer så du kan förbereda det va? En, en, hockey, en hockeyturnering i Nordamerika på nordamerikanska tider som börjar samtidigt som, som äh, inhemska ligorna som är jäkla inrotade i, i oss supporterna. Jag tror jag får, jag får svårt att slå igenom, för det, det handlar om, om tio Men är det bestämt att det kommer vara så att de kommer gå och... Det är så det är presenterat. Men är det inte ändå jämförbart lite med en OS-turnering där de bästa är med? Och den går ju uppenbarligen hem i, hos folk. Ja, men då har du ett OS som folk kan spana efter, i, som alla spanar efter. Alltså i ett OS så kollar Kreti och Pleti även ishockey, det är inte bara nördarna. Men den här är en, det här är en nörderiturnering alltså, som är så pass speciell och som är så stor. Den har ingen VM-status och lite som Harald Linde, även om man har nationslag bara så är det lite... Eh, alltså det är en turnering som egentligen bekostar eller finansierar NHLPAs pensionsfonder. För det är de som äger initiativet till det här, de och NHL tillsammans. Och det här kommer att spelas bara för att de i sin tur 
har en möjlighet då att sätta lite press på internationella förbundet och OS för att ska NHL-proffsen ställa upp i det här då måste de få komma in i den internationella kalendern och spela den här turneringen och få alla landslagsspelare frigjorda. Så att det, det är liksom lite så här payback time. Ja, det känns ju nästan att det är det här istället för OS, att de inte kommer att släppa under OS utan köra det här. Så vad säger ja, det är min, också ja, det är min känsla från början att det här blir en ersättare till OS med en ölpropp. Tyvärr. Det, Nej, det är det inte. Så låter det inte riktigt. Nej, det, Nej, men, här, men, det känns så. Diskussionerna med tanke på det som hände i OS också med allting. Det, det växte och blev en huvudfigur också. NHL var ju inte helt nöjda med hur allting målades upp. Där. Och många spelare som åkte till OS blev skadade också. Men vi måste, vi måste liksom separera päron och äpplen här. För att, vad det handlar om det är, det är vem som drar in stålarna här. På ett OS så är det IOC. Som får tv-pengar och som får alla ersättningar så här runt omkring och sen får de en liten del till eh, spelarna och väldigt lite till nationsförbunden. Och i det här fallet är ägarna i NHL. De får ingenting för det och stänger av ligan så då får de kostar det stålar. Nu är det payback time. Så här. Nu måste klubbarna i Nordamerika få stålar. NHLPA måste få stålar för sina spelare så de kan betala ut pensioner och ersättningar och då får de köra den här turneringen. Så att det här är tanken att komma varannat år så att säga, om du har nu måste jag tänka på 12, 16, 18 på OS så kommer det här komma då 14, nej vad blir det då? Inte 12, 16, 18, 14, 14, 18, 22 ja. Ja. Så, alltså, så det kommer att komma vartannat år va? OS, World Cup, OS, World Cup och det är liksom den cykeln som de kommer försöka spela här. Det känns det som att Problemet då kan ju faktiskt bli att de kolliderar med sommar-OS ja. och de går de åren. Ja, det, det kommer de göra 16 här. Ja, ja. att, att det kommer efter ja. OS som är i augusti mm. i Rio. Ja. Men vad händer med, men vad händer med hockey-VM då, om man ska ha sådana här stora turneringar så här ofta? Ja, den ligger ju alltid samma, samma tidpunkt varje år. Ja. Alltså. Jo, men, den, den, men ändå, den är ju redan ganska taskigt anseende egentligen. Jo, men inte, alltså inte i tv-marknaderna, för där växer den hela tiden. Om du kollar hur mycket stålar som internationella förbundet drar in på VM varje år och som, hur de sätter större och högre krav till arrangörerna. Va? Kan du summa? Nej, men det vet du alltså varför gör inte Sverige pengar på, på VM-turneringen? För de har rätt tämligen bra med pris. Eller inte med folk på matcherna. Det är beroende på att arrangörskostnaden är så stor. Och kutten som internationella tar för att ge rätten till att arrangera, den är så bara dyr. Så de tjänar alltid stålar på VM. Men de som arrangerar dem kan gå bet, som Sverige gjorde. Finland gick ju jättevinst istället. Så att det handlar helt enkelt om att, att, att hitta den här lilla tv slotten i, i kalendern alltså, där man är tämligen ensam och så vet jag vet så är det ju ingen annan stor sport under den tiden som hockey-VM går varje år, innan de flyttade Champions League-finalen nu va, på en lördag och sånt där, men det brukar man nog flytta lite i schemat så där då kommer de aldrig släppa den tiden på, på året i hockey den är så pass perfekt för dem. Ja, jag är jättepositiv till World Cup. Jag tycker det är fenomenalt. Det får gärna heta Kanada Cup också. Ja, men du också. är hockeynörd. Ja, nej, men, men jag, jag tror... Också, Harald, ja, men, ja, men, jag, men jag tror att alla... Även fast det kör igång SHL och Hockey Svenska så mm. tror jag att alla gärna... Det kommer inte krocka med matchtiderna. Inte ofta i alla fall. Nej, nej, det gör det så inte. Så jag tror att, att man jättegärna sitter uppe lite längre på, på kvällen och natten för att titta när Sveriges bästa spelare, Sveriges bästa lag... Med Bäckström, Filip Osberg, Hampus, Lindholm och company. Mm. Men SHL har ju faktiskt snackat om att börja senare. Mm. Alltså de, de tycker de börjar för tidigt för att mm. ja, det är inte så attraktivt att gå på hockey då i, ni, i september. Har inte ni varit inne på det också? Ja, ja. Ja, just. Ja, Även hockey svenskan att man borde börja senare. Det gick längre på, på vårkanten då. Men det är ju VM som styr det där oftast. 
för att hinna spela alla finaler och kvalmatcher och hej och hos. Så får man räkna baklänges hela tiden. Så det kommer ju bli, ja, tre matcher är ju inte mycket, men det kommer ju bli 52 matcher i SHL istället för 55. När två nya lag går upp. Så då tycker jag att SHL blir bättre, för då blir det ren tävling. Det är mycket för tävling, det ska vara lika sportsligt. Då möts man fyra gånger, två gånger borta, två gånger hemma. Nu möter man vissa lag tre gånger borta. Och det kan ju vara ett ställe man har svårt i. Och då får du dem tre gånger. Så rent sportsligt så är det ju inte rent riktigt fair. Som det är nu. Jag tror du vill ha tillbaka de här gamla derbygrupperna, Harald. Nej, det var jag den största motståndaren till och jag var faktiskt med och jobbade bort straffare som var borta under en period. Hur gjorde du då? Nej, vi propagerade för det och, och menade på att det var lite slumpmässigt och kanske inte riktigt eh, speglar. Vi, vi tog något exempel där Malmö på den tiden hade ju jättesuktiga straffskyttar i Järvi och allt var Mats som var en av dem. De tog ju hur mycket poäng som helst och klarade sig kvar tack vare det mot ett annat lag som kanske inte var lika duktiga på straffar klara sig inte kvar så det går alldeles för stort utslag. Men, men hur, du var inne på sportslig rättvisa varför har inte straffar sportlig rättvisa då? Det är ju samma förutsättningar för alla. Sen om du var sämre straffskyttare i ditt lag än vad dina motståndare har men det kan ju gälla även i powerplay. Eller? Ja. Nej, nej, men grejen då var ju att... att säger han att du var dålig på att träna dina straffskyttar? Är det han säger ja, alltså? Om jag fick lägga dem så här gott. <laughs> Men sen är det ju mer för själva ja, kommen då. Det, det kommer ju från de flesta vi tar in här, att det ska vara en kom. Där borta är ju inte lika tydligt utslag, för där får du två poäng och du får en poäng. Här blir det, eh, du får bara, vad blir det, en poäng och du har gjort va? Du får en mm. till, du åker inte upp på den där trean, så att det är inte lika stort avstånd här. Men jag såg Daniel Wiksten hade uttalat sig nu, han är en av de mer säkra straffskyttarna nu i Örebro spelarna. Du vet att... vad han har spelat och vem som har tränat dem va? Malmö i fjol. Ja, precis. Det var Mats Lust då. Han, han har utvecklats mycket i Malmö, sa han. Ja. Han lossnar för oss att han lämnar Mora. Ja. Alltså, han kom till Tornberg. Ja, man vill inte straffa på slump, säger han. Så att man får börja snacka lite annorlunda kring straffar. Att det inte bara är en slump. Nej, det är ingen slump. Det var det 16 eller 18 straffar mm. i Göteborg. Mm. Innan de fick hål på ja. någon målvakt. Jag tror det var skickligt att sätta den i den ja. omgången. Där. Ja, det var skickligt. Svedberg i natt. Han storspelar ju där. Och... Du vet hur många gånger vi har stått och sagt ja, ja men vilka ska få bonuspoängen. Mm. Folk där hemma vet jag reagerar starkt. För de tycker inte det är någon bonuspoäng eller extra Alla... poäng. Det handlar ju om det här är en del av spelet. Ja. Alla de här reglerna kommer ju borta från Nordamerika. Och nu är det faktiskt så att i veckan som var så var det ett, ett sånt här äh, manager meeting i, i, i USA med NHL. Och där diskuter- diskuterar de nu alltså att förlänga äh, sadden. Förlänga, förlänga. Sadden, ja. mm. Gå in till 3 mot 3 efter ett tag som de prövar redan i AHL, mm. va? För att undvika straffar. För att, vet du varför det då? Nej. De är så jävla trötta på den här ismaskinen som ja. ska ut. Ja. Ja. <laughs> för då ja, men... drar folk hem. Det hade jag en debatt ja. på Twitter. Men det måste man ju kunna lösa ja. på något annat sätt. Eller? Man måste skrapa isen. Ja. Om man slår straffan åt samma håll så är det lika likadant. Då är det ju sport- jag såg, rättvisa för Jag alla. såg faktiskt ett förslag de hade. Och det var inte så jäkla fint kanske. Rent sexistiskt. Men då var det... Var det, tio, ja, men det var tio cheerleaders, alltså brudar i skridskor som drog en, en, en vanlig snös, snöskrapa över isen en gång. Rakt, en rak linje alltså. Det, men det, det var ett förslag alltså. Ja, men, det. Men, men det är för de har ju alltid in ungdomar ja, i ja, powerbreaken. Ja. Och, här var det, här var det ja. att cheerleaders gick ja. in och gjorde det. Men, men varför inte ta in de här ungdomarna bara ja. med vanliga skrapor? Mm. En runda. Så, men, har man spelat hockey där precis i den här sadden som är fem minuter, varför kan man inte lägga en straff? Det är som du säger, det är ju lika för båda lagen. Ja, men domaren kan väl göra en bedömning av vilken zon har bäst is för just nu. Ja, men då kör vi åt det hållet. För, för som, det, som det är nu så jag tycker det är, det är pinsamt. Sadden kommer igång direkt. Det är, det är bra för de som mm. är i arenan, det är ja. bra för tv-bolagen. Ja. Men att det ska ta fem minuter ja, för att du ska få det avgörande. Det, det är ju klart att den bara sjunker nu. Ja, den här just, just. hettan som ja. finns i matchen försvinner och då blir det ju bara show över det. 
Men samtidigt, seger i straffar, det betyder ju så oerhört mycket. För du sitter ju och säger sen att, ja, Bika Skoga har vunnit tre raka nu. Mm. Du, du tar ju det som en seger. Ja, ja, det gör det. Det gör det. De vinner på straffar, ja, för det, det. så är det ju. Just. Nej, så att, men, så jag, jag tror det kommer bli förändringar i det här fallet med förlängning och straffar inom rätt så snar framtid. Hur vill du ha det? Om du jag, tyckte, nej, men jag tyckte det är rätt kul faktiskt. Jag, jag skulle kunna tänka mig ännu mer att man, alltså man går ner från fyra mot fyra till börja med. Sen gör du något break. Då, om du gör det vid, vid tre, fem eller vad du väljer. Va? Det, 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 det är en smaksak. Går du ner till tre mot tre. Jag skulle kunna tänka mig att om det är avgjort går man ner på två mot två. två. Men det, det är lite mycket show då? Jo, men det blir ändå det... någon form då spelar om det i alla fall. Det är väldigt långt ifrån och du tyckte att det var lite ogottvis med straffarna på din tid, Harald. Nej, men det så tycker vi... jag är mer fair tycker att du är på isen, ja. Två mot två. Tre, ja, det tre men det är ju inte en spelform som inte ens finns i hockeyn. Jo, det kan bli så. Men vill du ha bort straffar i matchen också? Ja, men det är ju ofta händelser. Var, varför ska man inte få ta ut kipen under ja. en sadden? Ja, det, det, ja. ja, varför inte det? Jag ställer frågan till dig. Vill du chans att förlora? För det är ju faktiskt, vad brukar det vara? 2080. Ja, det, det kommer jag också från Nordamerika och det drabbar tredje part mellan de på då som kanske... Domaren? Nej, något annat lag som krigar i botten eller runt någon sträck. Visst var det så? Det var ju därför ja, de fick göra det borta först ja. och sen tog vi med oss det hit. Men det, alltså, den, den är jag lite svår att förstå för det, det gör ju alla aktioner under en match. Då kan man ju inte skälla på tredje part. Det drabbar ju dig själv. Du gör ju någonting för att du vill själv vinna eller någonting. Om det sen gör att du vinner din poäng och det blir ännu större gap ner till tredje part då. Mm. Ja, det, det, det kan man inte de ja, men det, det kan man ju inte alltid bry sig om för det var ju det vi snackade vi hade ja, nej, på nej, nej, också exempelvis. Alltså, att man hela tiden det är beroende på hur det går för de andra lag men man har ju satt sig själv i den situationen så då får man ju Murti, reda ut den situationen. Eller med Murti var Tommy Murti många år va och vi, vi delar rum i tio år. Och alltid när man läser på mig så tittar man på mig så där sköt dig själv och skit i andra så att varför han läst på dig Håkan? Ja, han har alltid läst på mig. Var det? Ja, jag var, duktig, jag var broduktig tyckte han. Nej, men det, det är lite det va. Alltså, alla sköter sig själva när man lirar i och håller på med idrotten. Och det handlar lite om det. Så att om tredjepart blir drabbad. Ja visst, det går ut på det. Ja, det tycker jag. Man har ju faktiskt satt sig i det läget ja, själv. Du, jag har köpt inte heller det i kvalse. Men det är argumentet. Vi kan inte ta kvar en kvalse för det blir orättvist för vissa lag. Alla går in i serien med noll poäng och startar med samma förutsättningar. Då går vi till förslag. Bort med ismaskinen innan sadden. Skit i det. Och vi behöver inte ha kjelidisarna utan vi kan ha vanliga ungdomar som kommer in som skapar. Ja, för diskussion. Men han vill ju ha längre sadden. Han vill inte ha straff. Nej, men jag kan, jag, jag, och sen vill jag hellre innan man drar ut det längre. Du får ta ut keepern om du vill. Varsågod. Mm. Harald, ge oss svaren. Nej, men det, det håller med. Alltså, gå ner till 3 mot 3 och det här med målvakten tycker jag också är upp till varje lag om man vill chansa att få med sig en utvisningsplan 5 mot 3 istället för 4 mot 3. Och vad det nu kan vara. Det, den gamlingen måste man ju få göra. Jag, må, jag måste bara få fråga, Harald. Har du bränt en straff någon gång under din hockeykarriär som gör att du hatar straffar så mycket? Nej, jag hatar inte straffar så, men alltså, svårslig rättvisa är min grej. Jag var straffskytt under alla mina ungdomsår. Sen fick jag en annan roll så småningom för att stötta sådana här målgörare eller sniper som Håkan, så att då fick jag ta en annan roll. Då. Men det var inte då straffar på den tiden? Det var inga straffar på den tiden och väldigt sällan dömda i matcher också. Ja. Det var väldigt, väldigt sällan. Men vad säger du om dem då som, som döms i matchen? Vill du ha bort dem också och bara nej, köra utvisningar? Nej, nej, nej. Vi ska ha mer straffar tycker jag. Jag tycker de är fega domarna där. Man ska vara riktigt ärlig. Men någon är i veckan jag vill ha straff på, men det blev bara utvisning för att eh, tyckte de var jämsidigt. Men eh, nej, våga döma mer straffar. Alltså det som jag, jag tycker också man är alldeles för feg för det, vi pratar ju om det lite alltså det, det är nästan 20-80-läge va alltså 20 procent chans att lyckas med en straff varför jag inte tycker att det är speciellt eh, 
stor risk när domaren dömer straff egentligen. Nej. Utan det ger ju faktiskt en fördel till egentligen målvakten och det laget som har, som har tagit straffen. För att friläget brukar ofta vara giftigare va? Svårare att hantera för keeper. För några år sedan var det faktiskt så att de sista två minuterna så fick du välja ja. om du vill ha straff eller utvisning. Ja, det vill säga att du ledde en match istället för att ta risken ja. och bränna straffen. Fortsatt spela in man mer eller vad det kunde vara på den tiden då. Va? Mm. Så att då det har du fortfarande. Det är så jag. Ja, det är så fortfarande. Du har rätt att välja i sista ja. två minuterna vad du vill ha. Vi ser. Vi summerar de här ämnena då. Eh, World Cup, du vill ha nationslag bara. Självklart. Ja. Håkan, du kan tänka dig. Jag kan, jag kan gärna ha lag. ett mixlag, ja. Precis. Ja. Om, om du är osäker till... Om, om du får coacha. Mm. <laughs> ja, om det blir mycket då blir det inget. Ja, då blir det inget. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men du, du, vill, du är lite osäker på World Cup-status. Har alls i framgång? Inte just statusen så att säga, men jag tror att intresset för det. Alltså om du förväntar att det ska få samma status som OS, nej, det kan du glömma. Men det, det kommer vara en, en jättekul turnering för oss nördar, ja. Och Harald, du vill gärna ta bort momentet att straffa. Ja, jag vill att det ska ta längre tid innan det kommer. Alltså man ska försöka avgöra i spelet. Det, det är min idé. Inte att, ismaskin, långa matcher, inte att ismaskinen skulle köra fler varv alltså. Absolut inte. Ta bort ismaskinen, den är för tråkig. Nu är, med. nu är vi med alla på den i alla fall. Ja. Ja. Särskilt när vi är i Jungby, när vi var i Jungby, du kommer ihåg när den nya vaktmässan kom in. Jag älskar den historien, jag har dragit den innan här i podden. Men han hade ingen aning om, han, ja, de öppnade upp luckorna, det var hans första vecka på jobbet. Det är klart att jag ska spola hela isen, tänkte han, så han började köra, började ju i kanterna runt så här i hörnen. Och alla spelade och vad fan händer? Jag höll, och vi höll på tv sen också, så jag fick ta på mig skridskorna och åka ut och jaga i fatt honom. Och se till att han bara behövde, man spolar ju inte heller egentligen. Nej, du skrapar bara isen. Ja, det är kanske inte många som tänker på det. Ska vi, ska vi stänga det ämnet då? Ja, intressant. Ämnena. Ja, ämnena blev det faktiskt det. Och gå vidare i den här podden. Och ska vi ta det här svaret nu Håkan? Du har ju också funderat länge. Ja, nu, var, jag glömde, jag med, för, för, nu tänkte jag mig, till och med glömde jag fundera på vem han är. Oh. Ja, men jag kan säga så här. Bo Karlsson. Yes, tack! Oh. Men det, det, har faktiskt, det har vi faktiskt inte fått in något svar på att det var oh. Bo Karlsson. Ja, Bosse Karlsson. Men det, det var han som alltså sa att man måste, man måste se bra ut för att bli bra. Ja. För väldigt många har skickat in det här svaret som jag tycker vi, vi ska godkänna då. Att Gunnar Laidboy var det Pelle Lindberg tampades med om första spaden. Jag kan, jag kan köpa det direkt. Hoppas det är överseende för att jag inte kommer ihåg namn på AIK. Träffade ju Gunnar Laidboy. Han var ju tränare i Troja här på ah, ja. Ja. Tränar Kumla, var 
Ja, vad var det han sa när de förlorade någon gång? Man kan inte ställa sig på en alptopp och pinkelinka i motvinnen. Då får man allt på sig. Men det var många som klarade det här. Framförallt klarade Rålande som har hashtaggen Kringland 5. Så Kringland 5 kommer vinna det svenska målvaktsundret, boken av Daniel Enestubbe. Det lät som en Södertälje-supporter då. Kringland. Ja, ja, jag ska se om det står någonting. Jag tror att han, han brukar skriva ibland. Jag undrar om inte han håller på att ska sam faktiskt. Han Man kan inte Kringland? Ja. Det är så, för mig är ju Kringland, alltså det är SSK. Ja. Kringelstan. Precis. Ja. Så du vill underkänna det här svaret av den ja, anledningen? Nej, för jag tänkte ställa en följdfråga då. Och om man då skriver Kringland nummer fem, vem har man som är dold då? Oj. Inte Äldrebrink, för han hade två, nej, två. Äldrebrink två, stissade sju, ja. glänna elva, det är någon som hänger i taket. Ja. Ja, Sverker Torstensson va? Simon Löv ja. säger jag. Ja, Sverker Torstensson. Eller Simon Löv. Ja, han har ju nummer fem nu. Nu tror jag det är större chans att det är Sverker Torstensson. Men vi, jag tycker det räcker att vi säger så här, vi säger grattis till Kringland så kommer Kinas. få den här boken. Sebastian Alsing var en producent, kommer kontakta dig så kommer du få den här boken skickad till dig. Jättegrattis, hoppas du får mycket nöje av den, för det är en fantastiskt bra bok. Läs den. Det har jag gjort. Jag läser inte så många böcker, men den läste jag i alla fall. Det var mycket bild i den i och för sig. Håkan läser inga böcker om målvakter. Nej, det är precis faktiskt. <laughs> inte har jag heller. Straffa målvakter, det gillar jag inte. Du, jag tänkte också, läget som är i Håkan svenska är vi snart halvvägs in. Och vi pratar ju varenda sändning om hur jämnt och tight och sådär. Något annat som vi inte pratar speciellt mycket om, det är ju SOL. De två sista lagen i SOL kommer ju att ställas mot två lag från Håkan svenska i bästa av sju. Eh, och där började faktiskt hårdna till ordentligt också nu. Ja. Läxan hade ju en madrömstat. Mm. Började äta sin i den här scenen på allvar. Och Modo börjar sjunka lite som en sten under strecket i detta nu när vi pratar. Mm. Vilka kommer tvingas kvala? Alltså, nummer ett så tror jag att Modo, trots en fantastisk keeper som kanske är bäst i hela jävla serien, Ullmark. Han har inte varit det, men han börjar komma upp ja, nu. Men han ja. börjar dåligt precis som laget. Men ligger där, och jag har liksom ramlat ett steg neråt för varje match som har gått, trots Ullmark då. Det är ju rätt oroväckande faktiskt. Medan då läxan åt andra hållet ändå har kommit över liksom det värsta och börjar betas uppåt. Så att det, det skulle inte förvåna mig om Modo blir ett av de där lagen. Men eh, det är möjligt att läxan klarar sig undan det faktiskt. Vilket blir det då istället? Ja, alla utom Djurgården är välkomna. <laughs> Skönt att få säga så inte när du har jobbat med Djurgården. Men Färjestad gärna. Oj, vilken dröm alla har. Då får du nära och bra. Mod och färgstad säger Sörgen. Han säger inte det, för jag vet att han har fel. Men nej, jag är lite orolig för Brynäs faktiskt. Ja. Nu har vi vunnit två matcher, men de var en dålig trend också. Det var sex eller sju raka torsk innan dess. Och, skade, väldigt sjukdomar. Väldigt mycket skador, sjukdomar och så vidare. Så, så att de var en dålig trend. Sen gäller det för läxan också att, att liksom bita i det här. De här poängen man tappar, de är jättesvåra att ta ja. igen så småningom. För du kan inte vinna varje match. Men eh, nej, jag, jag säger mod och brynas så, i så fall. Men det är några fler lag som ska akta sig tror du? För det här, det här kan ju svänga väldigt snabbt när man tittar på tabellen också. Ja, ja men du tittar bara på nyförvärv. Alltså, man är ute och, och fiskar på marken. Ja. Färgstad på din raj eller nu. Vilken Hur bra, bra är han då? Ja, nu, jag såg han i hans premiär. Då hade han ju rest i två dygn. Va? Så man ska ju inte sätta för stor plats. Men en oerhört snabb och kvick spelare som de kommer att ha jättenytt av. De har tagit in salmerna och stabiliserat upp baksidan och fruktansvärt. Det räcker med två sådana killar som kan sprida lugn i ett lag va? Så, så kan det vända och det, det kommer säkert mer där för de har resurser. Men jag tror att det är svårare med resurser kanske på andra ställen, framförallt moder då. Att, att plocka in spelare som förstärker laget. Du har du som har god insyn i Färjestad där, du säger att det finns resurser. Är det tidigare kapital man får utnyttja till och göra sådana här lite? För det är ju ändå grejer man inte riktigt har räknat med att man ska få lägga pengarna 
på de här spelarna för de kostar väl en hel del antar jag. Det färgsta kan jag inte hela sanningen men mycket av deras tillgångar sitter ju i fastigheter. De har ju byggt ut i arenan där med ett kontorskomplekt och ny matsal och kontorsrum och allt möjligt. Så likviditeten kanske inte är så jättebra men de är väl ändå den rikaste klubben i SHL. Så är det ju. Så att, men de är försiktiga med pengar, det är de jätteförsiktiga för publiksidan har sjunkit radikalt och inkomsterna är mycket, mycket mindre. Jag fick en, en siffra där, de säljer biljetter för 15 miljoner kronor mindre idag än vad de gjorde toppåret 2007. 15 miljoner, 15 miljoner i biljetter. Då är ju nog truppen lite dyrare än vad de var då också, i, nu alltså. Ja. Då. Sen ska alla de som köpte, köpte de biljetterna, de ska handla i kiosker och... Det, gör de, ja. Alla ja, det, det är det de gör och det, där har ju då landstorsklubbarna en jätteförsprång gentemot Stockholmsklubbarna ja. som inte får ett öre med, ja. medan de har allting. Jag menar Håkan, kommer jag gå till nio när Globen byggdes, då mm. skattar ni åt oss Lantisen när ni drog in ja, ja. en miljon per match och det blir inte vi på ett slutspel. Men... Ja. Det, det, det har svängt runt till en fördel för de som... Men vi gjorde av med en halv miljon på festerna efteråt. Ja, resten tog du va? <laughs> Men nu är en sån som Rajala, vad tror ni han kostar? Han kostar 3-4 miljoner netto. Nettopengar? Ja. 3-4 miljoner gjorde netto. Och det har man alltså så som, som ligger och, och är redo om det ska bli. Vi, vi vet ju hur HV var i fjol. Precis, så där, där påstod man att någonstans mellan, de brände ju 12,5, till, mellan 12,5 och 15 miljoner på en vecka när de signade upp alla sina sista minuten värvningar för att slugga i SS. Så att det, det är ju en stor Ja, Bengtsén hade uttalat sig idag om inte Brynäs var med att konkurrera ja. på, på Rajala. Men han sa att de summorna kan vi bara drömma om, så det, det kostar. Ja. Han sa inga summor, men, men förstår jag att det var ganska mycket då. Ja. Men Brynäs var du inne på väl? Vilket var det mest lag tror Modo. Modo. Alltså jag är orolig för Modo. Jag har själv varit där uppe. Jag tror de har ett jättetungt här tycker jag. Och inte utveckla laget framåt. De har väldigt mycket ungdomar som är på väg. Men de har ingen som leder dem rätt alltså. Som vi hade ett jättedåligt lag när jag var där också efter lockoutåret. Men vi hade ändå Svartvardet Salomon som hade Tim Anders. Den här stöttepelare. Som hade en målvakt då i Karol Kirchan också. Som gjorde att, att de här som kom in fick en lite lättare resa. Jag, jag hävdar ju det att ska man lyckas som lag så måste man vara en leading line. Som, som liksom bär laget. Med, med gärna kulturspelare som, som kan föreningen också. Det är jättesvårt när du köper ihop 20 nya spelare. Och, som Södertälje har gjort. Som AIK har fått göra också till viss mån. Och få spets på det. Utan det då, då blir det svårare att ta längre tid och bygga lag. Vad tror du Tobias? Jo, nu, ingen av er har sagt Leksand nu va? Jo, ja. jag varnar lite för dem. Ja, ja men jag, Leksand får man nog ändå äh, tippa där sen. Ja, jag drar väl till med Brynäs då, men det känns ju äh, otroligt tajt. Du då Niklas? Ja, jag tror nog också att Brynäs kommer hamna där. Eh, det tror jag. Sen tror jag att det blir Modo också. Men eh, jag tror att båda de här två lagen kommer klara sig. Jag vet att ni tror att ett av er lagen kommer, kommer falla. Det är era förhandstips, men jag tror att båda de här två kommer klara sig. I, i, um, I kvalet. I kvalet, kvalet mot, alltså. ja. Kvalet är gjort för att de ska klara sig, om man säger så. Kan man också se på men, det. Det beror lite på vilka lag som de möter. Mm. Jag menar, det, det kan ju bli lite derbystämpel. Jag menar, säg Färjestad, Karlskoga. En match, eller AIK Djurgården. Mm. Då kommer lite andra parametrar in också. Det där underdogsen har liksom allt att vinna. Nu, nu tror jag inte det kommer att bli så som, som det ser ut idag. Va? Men 
Vi ska inte underskatta det heller. Jag gjorde en bra grej också. Jag skickade, eller höll på att smsa lite med Jörgen Sundqvist som jag kände som var assisterande kapten i Brynäs. Han som har köpt båt. Han ja, köpt han har, båt. Han har inte långt <laughs> Ja, vi eh, städade av tallrikarna precis på Amadeus där vi käkade. Det var väldigt mycket folk. Vi kom in lite Malmö-supportrar också mm. just nu. Men vi pratade lite högre så hör ni oss också. Han har skickat sms där eh, och sa att han var lite klen. Att han var skadad nu för han skrev att nu har jag mycket tid nu när jag kommer ner med familjen och träffas. Eh, ja, sa han. Jo, om du pratar om vad klening gamla innebandyspelare så spelade jag bara två månader med den här båtbensfrakturen. De visste inte vad det var för någonting då. Så han har kört i två månader med den frakturen. Eh, sen hittade man att det var en faktur mm. och nu kommer man inte spela på ett tag då för att nu ska han opereras. Mm. Så det är lite... Fan man är ett Patrik stake i hockeyspelarna. Nej men det är rätt, alltså är det någon skada som är, är inte möjlig att spela med men som inte, som inte besvärar lika illa en fraktur. Alltså så är det ju en båtbensfraktur för den ligger och så säger jag vet inte, är det 68 ben du har eller något där i handen? Mm, eller något där. Massa, eller ja, och är det då så att det ligger i fel läge och du eh, tar en röntgen och det ligger lite då, då ser du den inte va? Men det har fortfarande lite ungt. Jag, jag fick alltid lära mig att man har ju en liten snusgrop kallas det va? I, i, mellan tummen och det som du, där du luktar Du lägger saltet ja, i kilen ja, precis, ja, precis. <laughs> Nu vill jag uttrycka mig lite mer smidigt här Harald, men tack! <laughs> Nej men det fick jag också lära mig. Hade den försvunnit då kunde man misstänka att det var en båtbenskada. Ah, ja, när jag var liten så, hade jag, så gick båten av, men då fick jag min coach som absolut inte var läkare tipsade om att eh, tejpa hårt och dricka lite vatten. Så ja, det gjorde jag. Och det, och det gick över? Ja, det höll. Jag tro, vi trodde det var en stukning den första veckan, men sen visade det sig att den var av. Tobbe, som var en hård för. Var du back i hockey också? Ja, det var, det, för där kunde jag bara stå still. Jag var så jävla trött. Ska du, ska du ha någon gamla anekdoter om tuffingar då? Ja. Du ska få två här då. För först, vad hette han då? Per Karlsson i Leksand, stora backen. Mm. Han som var draft of Los ja, Angeles. Ja. Stor, stark, jätte, en av de största talangerna i svensk hockey. Och så skulle de ha en viktig match. Han, han, han var i skogsarbetare i alla fall och skulle hjälpa sin farsa. Så han var ute i skogen och skulle hjälpa till. Och körde motorsågen i armen. Man hade fått så jävla mycket skäll där. Och då tror jag var, var det någon av de här gamgubbarna som var tränare i... Per Karlström. Per Så han vågade inte säga det. Så han tejpade upp såret. Nu var det kärtejp, alltså sånt man hade på klubbladet då. Isotejp? Ja, isotejp. I sista perioden så svimmade han av blod för... Jag kunde ju dött ju. Ja, precis. Han vågade inte säga något så han körde ändå. Och sen hade jag Stefan Pärlström i Lea Djurgården backen. Ja. Han kom in typ till spinden som är material och så är det Tälje då. Och nu för tiden så var ju med den till Kellerström, ja. Och så bad han honom kolla på, på, på skridskor för han tror slitningen hade släppt. Så de kollade den och skenade nej det var bra. Så han gick in igen och körde och nej fan, så skridskon funkar inte. Det är inte så konstigt så har läkaren gått fram till att bruta fot. Ja <laughs> oh, fy fan. Alltså det har funnits tuffingar alltså. Ja, ni, ni måste ju spela med skador. Oh, ja. Det var de som jag spelar mot. <laughs> Säger han självsäkert. Nej, nästa, kolla, kolla på det. Vad, vad är det värsta ni har haft att spela vidare med? Jag har nog varit med om en av de värsta järnskapningarna faktiskt. Jag och Håkan Eriksson, han spelade Skellefteå på den tiden i Djurgården Sedemälla och jag är i Färjestad. Vi åkte ihop i mitt så full fart för att ingen av oss såg varandra. Jag lade ner en puck som för att få byta så jag var så mån om att vinna rödlinjen. Han skulle åka och byta. Så vi, jag vaknar upp på lasarettet. Alltså åkte ambulans dit och han ser att han ligger i sängen bredvid. Nej. Ja, Håkan berättar för mig hur det har gått till. Så kommer Skellefteå-spelarna upp och han på och säger nej, 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 så gick det inte till. Så Håkan hade heller ingen aning om. Men eh, vila. 
Ja, det var en söndag, torsdag så stod man där och spelade igen. Det är kraftig igenskakning. Ja, det måste det ha varit när jag var borta så länge. Men fanns det inga farhågar? Ja, de vi hade på den tiden. Ja. Det, 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 har inte, liksom... det, har, det har inte blivit någon skada permanent på Harald, Nej. eller hur? Han kan ju räkna, eller hur? Till, han kan räkna till åtta på golfbanan, han får bollen i hål i alla fall. Ja, men det är ju ändå rätt frapperande. Eh, ja, Nej, men det, det var mycket sånt för och man spelar ju mer med torsprutor. Jag hade spricka i fot, jag spelade i tillslutspel men vet jag, det gjorde jätteont men, men man skulle bara spela. Hur många jämskakningar tror du du har haft? Nej, jag har bara haft den. Tror du? Nej, det vet jag. Ja. Håkarna? Tre. Tre. Mm. Jag är tämligen säker på. Mm. Samma vila för dig, par tre dagar. Ja. Det var liksom Alvedon och så kör jag igen. Ja. Jag fick en faktiskt, jag, jag, jag åkte in i Sarm, eh, 83 i Skandinavien. Så åker ni Sarge med Frank Neal bakom mig. Mm. Ja, men han var ju minst. Ja, precis. Men han, han, kom ju, han, han, kom ut, han kom bakom mig in. <laughs> han, var, han var den som körde in i Sarge. Men då körde jag vidare bara. Men det var det att man, alltså, jag, jag kommer inte ihåg något av guldfesten. <laughs> Och det var på grund av det? Ja, ja. självklart. Det är en officiell Har du någon annan förklaring? Har du de där 500 000 ja, som du Minns ni som har spelat i den här tiden när det ja. var så att jag tar någon ja, helt... Tycker ni att den här debatten som blåser upp nu tycker Nej. att det är överdrivet? Eller? Nej, och tvärtom. För att det går så jäkla mycket fortare. Och det som vi har tjatat om ett par gånger vid andra tillfällen här också. Skydden är så mycket hårdare och så mycket mer skadedrabbande än skadeförebyggande skulle jag vilja säga nu för tiden. Så det är därför. Men först och främst farten. Ja, men var det bättre att ha tunna skydden? Sarge, ja. ja Plexiglas, det får inte glömma. Ja. Det, det åker in i en ja. bergväg förut. Det blir nät. Det siktar ju så här. Mm. Planker i sargen hade vi. Ja. Mm. Nej, men ens var sarg på långsidorna. Det var bara... <laughs> så gamla är det inte va? Här får vi hoppas. Jag håller med Håkan just skydden där. Visst, det gjorde ont om skärmen den tacklar för. Det, nu är det inte likadant på grund av att, att det, det är pamsar man sätter på axlarna och armbågarna. Det är nya tider och det är det också för SHL nästa säsong för då kommer 12 lag bli 14 lag. Mm. Eh, och jag vet att du har räknat lite på det här Harald. Hur ska det bli med lagen som tar sig upp från Hockeyhalsvenskan? Kommer alla få spela även fast de har kvalificerat sig? För det är rätt eh, tuffa direktiv SHL har satt upp. Ja, det har varit länge tror jag men många har fått dispenser. Men, men ja, vad jag hörde i alla fall så måste det ett eget kapital på jag tror bara 4,5 miljoner. Det är inte när säsongen är slut utan det är nu i januari. Men det har inte alla SHL-klubbar heller. Men jag tror inte det är många hockeyhalsvenska lag som har det. Men även storleken på Är det något lag tror du? Nej, jag är tveksam. Jag är mycket tveksam till det. Men det är som en typ av elitlicens kan man ja, säga, fast SHL-licens då? Ja, de har lagt till det så att säga sina egna statuter och även då Arenor. Jag tror det ska ta minst 5 och 6 000 åskådare, varav sittplatser ska vara kanske fyra. Jag kan inte siffrorna, men som jag ser det så är det väldigt få lag som, som klarar de här kraven. Bara på de två punkterna, det finns säkert många mer. Så det kommer säkert att bli diskussioner här i vår. Hur mycket kommer man se mellan fingrarna på det där? Man måste göra det. Ja, det, måste man. Alltså man, det är, jag tror att det finns också. Det, det finns en, en trapputveckling på både ekonomin, arenor och allting, där man liksom tittar på och vad ligger det för planer i kommunen och allting sånt här. Både SOL och Honkansvenskan har ju jobbat ihop om det här i ett år. Det var ju redan den här seriesammanslagningen och utökningen av serien och allting som de här planerna började sättas igång. Så man har ju haft klubbdirektörutbildningar som har gått parallellt med bägge ligorna. Bara för att liksom sakta men säkert mala in de här reglerna i det nuvarande systemen. Så vi får se vad det blir. Alltså det, är en, det är en anspråksfull satsning. Jag tror att det är en jättebra satsning om man klarar att genomföra det. 
Men det är alltid ett enda problem du kommer tillbaka på. Och det är då spelarlönerna. Folk som förköper sig på spelare som de inte vill ha. Så att eh, lyckas de klara den begränsningen att ge sportcheferna så mycket pengar så att de strör dem runt omkring så och köper fel spelare på video eller på internet eller vad de köper dem på. Då kanske det funkar, men, men i dagsläget så är det utmaning för många lag just att de, de pröjsar väldigt mycket större löner och spelare. Men exempelvis då, Almtuna som på sportsliga grunder, vilket det ändå handlar om, har gjort en väldigt bra säsong så här långt och skulle absolut i teorin och praktiken chansen att, att ta steget upp. Skulle, det, skulle de fått nej då? För att de har för liten arena och... Ja, jag vet ju när vi gick upp med Mora då fick man bygga om hallen på sommaren för att klara vissa kriterier och antalet sittplatser som det var på den tiden. Och det blir ju ett panikbygge kan man säga. Hur bra som helst efter de förutsättningar de har men det fick ju gå på ett extra antal månader för att vara klar till serien börja då i september. Så att, eh, vi tränar ju Eldalen hela försäsongen för de har fått bygga om arenan. Det är ju ett exempel men eh, jag tror ändå att de försöker fixa det där. Men jag menar, skulle man ha 4,5 miljoner över här och var med och kriga den här platsen så lovar jag sportchefen att klara av med det. Se till att man verkligen tog ja. den här platsen va? Ja. så får det ordna sig så småningom. Men i och med att det är så många lag som har chansen nu så, så ska det bli väldigt spännande att se hur man kommer att agera här. Ja. För jag är inne på det att, att ibland så, så det måste vara rätt killar som kommer eller killar. För har du format en grupp som funkar jäkligt bra tillsammans? Som vissa lag har byggt upp nu. Lite hästen är ett exempel. Och Karlskrona som vi såg igår också. Ett exempel. Det är inte säkert att det blir så mycket bättre. Rollerna blir annorlunda i laget. Och det blir en oro i gruppen. Tills det är satt igen. Och det kan ta en vecka och det kan ta tre månader. Det vet man inte. Beroende på personen som kommer in. Vi har hört många tränare prata om att hierarkin bland spelare är otroligt viktigt. Så plockar man in en ny på topp. Så han som, var, han som var etta tidigare, då tänker han funka längre. Precis, och det är väl ganska intressant, nu är det ni som är experter, men om man tittar tillbaka på de lagen som har gått upp från kvalserien, det är den Djurgården gick upp, mm. så hade de ju inte lika namnkunnigt lag, nej, utan nej. de körde på en linje, ja, vi kör det vi har. Ja, ja, Läxan har ju haft bättre, alltså mer ja, ja, meriterat ja. lag, när de har spått ur än när de lyckas klara sig hela vägen. Rögle. Rögle, ja. Växjö, det är åt de gick upp. Ja. Det, nästan, så, det var nästan som förutom i år, va, så är det bästa Malmö-lag vi har sett, det var när det var Babyhawks. När de inte hade någon stålar. Ja, på något sätt så, så kommer man långt. Ja. Det är just det där hjärtat går inte att ja. köpa i hockey. Nej, inte i en idrott generellt överhuvudtaget. Skicklighet, ja, men det sista centimeterna. Kanske i fotboll? Alltså. Nej, nej. Det tror jag inte. Jag tror, jag tror att hjärtat måste hjärta alltid vara först. Ja, men det är ännu mer pengar i fotbollen på något sätt. Jag menar, jag menar ännu mer? När det... ja, jag vet inte hur mycket hjärta det finns i de här stora lagen. Det beror på då kommer hjärtat. Då får du med det på hjärtat. Då ingår det. Ja, men gott. Pizzan börjar lägga sig lite gott i magen. Ja. Vi ska gå bort och göra lite ishockey som vi visar på TV10 och mm. VS Hockey och via Play. Och vi fortsätter hårdbevaka mm. Hockey av svenskan plus att det närmar sig junior-VM som vi kommer sända på TV3 och TV10. Ni även kommer kunna se på via Play. Det ska bli förbannat kul. Mm. Toronto, Montreal. Wow, vilken grej. Det andas hockey. Verkligen. Det kommer ni se på kanalen. Och så har vi ju Tekron också i Channel One Cup 18 december. Kör igång. Vi visar alla matcher på Channel One. Tekron var ju bra senast. Du hörde att Carolina Klyfta hade varit intervjuad per månads nu. Han tyckte de var oduga i Kanjala. Och de vann då. Det har varit mycket bättre då vi kom sist men nu var vi oduga. Vi får se hur det blir där. Men det är Håka Svenskan som är på tapeten nu och NHL självklart. Så jag ska kommentera snart. Jag gör NHL-debut snart igen. Äntligen? Snart igen? Ja, det har jag gjort förut. Okay. Årsdebut. Ja. Men jag tycker också, om vi ska då bara liksom knyta ihop det på det så måste jag faktiskt säga att, att ishockeyn är ju faktiskt en jävla utvecklingsfas tycker jag. På, alltså på många olika håll. 
arena pratar vi om, vi pratar om miljö, eller miljöekonomi och sen pratar vi utvecklingsmiljöer, Svenska Hockeyförbundet, Sverige, kanske ledande på utbildning av hockeyspelare, målvakter och backar till exempel i världen för tillfället. Och sen har vi också seriesystem som är väldigt i, i utvecklingen till mer spännande matcher, flera sträck som är viktigt och, och, och som är intressanta för åskådarna. Och där kanske då ändå bara SHL inte är de som hängt med riktigt i och med att de inte har alls samma sträckdramatik i vardagen som man har till exempel i hockey svenska. Så att jag tycker faktiskt att ishockeyn är milvis före fotbollen på många av de grejerna. Men fotbollen bara har liksom en sån här gammal kulturstämpel på sig. Hade inte vi haft slatan i det här landet så har ishockeyn varit långt före dem. Säger han och slår lite i bordet. Även och knöt ihop den här säcken. Så jag tyckte jag öppnade. Ja, vi skulle måste knyta ihop den här. Ja. Så det börjar närma sig match till och med Mr. Maddock har kommit in här på pizzerian. Ja, ja det är tyst då. Annars, ja. annars kommer det i rubrikform. Jag hörde ett väldigt intressant rykte om Malmö. Maddock? Ja, vi säger inte Maddock. Vi tar honom någon annan gång. Harald, tack så mycket. Tack själv. Tack och Jan Sörgen, alltid lika trevligt att prata. Och samtala med er, precis som det här Tobias Karlsson här, som mm. var ordentligt på gång idag också. Utmanade i början. Det var kul, Tobbe. Tack. Ja. <laughs> till alla er som lyssnat på återhållande nästa vecka då vi är tillbaka med en ny Vesat Hockeyfondfas. Så länge gå in på vsasport.se. Håll i uppdaterade. På återhörande. Hej hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 